0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了六月二十七日的周一，中午的这个时间哈，那今天也非常开心。开心的原因是什么？不知道哎、欸，就莫名其妙的，就是好像也慢慢变成一个习惯。然后我觉得疫情真的应该有慢慢趋稳了哈，因为外面的人真的很多，我也开始这个恢复到这个到健身房运动的一个习惯。那嗯，昨天昨天又去踩了这个飞轮哈，那呃，飞轮一直是我在练我的核心肌群、核心运动的一个很重要的运动。那昨天这个因为有一段时间没有骑飞轮了所以昨天去骑的时候觉得特别爽，爽度很够，是因为哦，你就觉得那个核心就是你的整个假设，如果我们去想象核心是你的这个肚子的周围一直往上延伸，就是胸部这一整块哈，你就觉得它它真的被好久没有被用到了，这些核心肌群很久没有被用到的感觉。那嗯，当然，在每次我在上课的时候，哈，我的这个呃老师哈，就是飞轮老师，他都会跟我们大概讲一些知识啊，就是核心集群的一些知识点。那我觉得这个其实跟投资理财有很像。那在此同时，我先跟各位讲一下我们的直播开放大家呃分享交流提问的时间，就是大概在。二十分钟之后，哈、哦，如果你想要在这个我 Bisbus 直播间发言，哈、哦，那就麻烦你稍等一下，因为我们等一下这个怕中断这个我们讲的主题，哈、哦，会跳来跳去，那。通常因为我们是用耳朵吼、哦、跳来跳去，就会比较容易会阿迪些攻傻吼那种感觉，所以呢，基本上我们就会比较集中在后面吼、哦、来做这个直播的内容。那核心肌群呢，我前一阵子跟我其实其实对我来讲，他有没有做深蹲这个动作？哦，深蹲呢，其实你要做到位的话，其实对对我来讲，已经是一个就是你的膝盖不要超过你的前脚趾头，然后深蹲九十度。以上的话，这个对我来讲已经是平常做在，因为已经在有在锻炼你的核心肌群，所以基本上都做得到。哎，然后我前一阵子跟跟我一个朋友哈、哦，在做这个事情的时候，就是哎，我们在说哎，我们来做一下这个。核心肌群哦，然后发现呢，它居然只,只能弯不到15度，就是往下，而且它就下不去了哦。那所以呢，嗯，我要讲的是，为什么核心肌群跟我们投资理财很像的是，我们在投资理财常常讲说，你要有一个所谓的核心资产跟卫星资产哦。那核心资产什么叫核心？就是你这个最重。重中之重的哈，这个呃，可以保全你的资产的稳健，还有这个收益的稳健的一个很重要的一个一个一个资产哈。那这个资产的核心资产呢，你不太会去。变动它，可是你会透过什么方式？你我们用训练的角度来讲核心资产这件事情，就是说你会用透过不同的训练方式来训练你核心的部位。比如说，呃，我刚刚讲说，我们用深蹲去训练你的这个，呃，比如说在大腿哈，或者是在这个腰部哈。我们简单讲了哈，腰部可能比较听知道我们在讲哪里。这个核心的这个这个肌群呢，你就会觉得说，哎、欸，运动。到了一段时间，你会觉得，哎、欸，好像就没有挑战性了，也没有压力了，就是做这个动作哦，做个顶多是从十秒钟做到一分钟，做到两分钟，然后就嗯就这样了哈、哦。所以呢，我们在核在核心的部分，比如说我去踩飞轮，飞轮呢，它其实是要呃用到我的核心的，包含我的这个整整体的这个呃脊椎。然后把它提拉提上来，然后肩膀下垂，反正就是呢，我会动用到其他的核心的部分，不会，我会不会固定都是在一个核心，反而我是多元化的去训练我不同的核心的肌群，所以呢，在核心。资产这个部分，我们常讲一个概念，就是叫做动态调整。就是说，你可能在股票的比例，哈，可能在过去两年股票的比例多一点，那债券的比例少一点。那可能呢，在今年的下半年开始，慢慢的股票的比例会因为波动，因为经济衰退，股票的比例呢会稍微的减少，哈，然后债券的比例稍微增加。其实这个就有点像我们在做核心基群，在训练你的核心基群，你的。你的核心资产、核心集群没有变，就是那些。可是你用透过不同的比重的调整，吼，去稳健你的核心集群，吼，去甚至让你的核心集群持续的有利，吼。那从如果对照核心资产，就是股债的一个一个平衡点。我不知道这样讲法大家可不可以理解核心资产的重要性？那核心集群为什么那么重要？比如说你上山下海。简单来讲，你会觉得说，你有时候可能包含你可能睡觉呼吸不顺，你或者是你不要讲爬山呐，哈，你平常走路哈，或者是你在呃遇到危险的时候，你可能你的核心肌群越越越稳健越发达，你可能反应速度就会越快，保障你的生命安全就越越越越容易。我记得有一次哈，就是我骑这个在那个骑脚踏车在那个哪里。那个叫芙蓉，芙蓉那边有一是不是有个隧道那边骑脚踏车，然后他那边有一段路是跟这个车子就是同行，就我骑脚踏车的时候必须跟车子同行。然后我们是租，我是租那个租车子哦，那所以当我租的车子，我把它、呃、突然之间紧急刹车的时候，通常这种租出用租的车子不是太好的车子，所以我两边一刹，通常你刹一边很容易。很容易摔倒。我两两个一起刹，就是两个刹车脚踏车哦，一起刹我就很容易怎么样？就往前要飞出去哈，就往前要喷出去。因为那个时候好像有点下坡，或者是我骑太快，就刚好是跟车同道，然后我就这样子一刹，我就往前飞了，往前飞了，在地上。我刚好车子，我必须跟你讲，那个时候我真的是我生命中的交官的时候，就是我。就滚到，就是差点，就是滚到那个车道，就是车子有一台车子，我就眼睁睁的看到从我从我的这个后方要过来了，所以我就突然之间，呃下去之后，我马上的一个翻转往那个往那个道路那个叫什么路边，就往路侧边翻转转了一圈，然后就没事，当然就擦伤了哈。那可是我要讲那个时候我这个。moment 我记忆非常深刻，是因为其实如果你常常运动，保持你的核心有力的话，你会发现很多的事情你都做起来都游刃有余。甚至我那个反应，我后来想一想，我那个时候当下为什么会跌倒下去，看到车子来了，我马上就翻个身。我那个时候几岁啊？我想想看。我那个时候应该四十五岁左右吧，应该是四十五岁到四十几岁所以我要讲的是，同样回到我们核心资产这个概念，我其实是想说，因为我开始恢复这个去骑飞轮哈，这个核心机群的这个重要性跟锻炼，跟我们的核心资产的重要性，其实是有。这个相同异曲同工之妙，好吗？那所以呢，周一的每周一的开始呢，其实我们透过市场的这个方向，也是在帮各位干嘛？去试着要找出一些你的核心资产的配置上面要怎么去做动态的调整，以及你的卫星资产。呃，什么叫卫星资产？如果我们是在健身的话，可能核心肌群是你的核心资产，健身就是你这些小肌群这些呃其他部位的肌肉，你想要美化修饰一点，比如说你想要肩膀宽一点，你想要这个大手手臂粗一点，然后肌肉小这个小老鼠可以所以大一点，或者你的腿腿的线条美一点，这些都比较。像是卫星集群，哎，这样讲你们更了解什么是核心，什么是卫星？哈，所以呢，我们这个市场每周来看，为什么要来看一个盘势？就是说，哎，你可以透过这一周的情况来掌握一下，现在卫星、你的卫星资产或你的核心资产有没有需要特别去做一些什么样的调整？哦，那通常多久调整一次？其实就是呃，核心资产和、哦、卫星资产，呃，核心资产不用常常调整啊，你可能是半年、一年去做一个。呃，这个比例上面的一个变化，那卫星资产你可能一季来做一个调整哈，都还来得及哈。所以呢，呃，我们七月份就要进入到我们的这个调整、太弱流强的时候了哈。那我们订阅学员留意一下，我通知你们哈。那这一周看盘的重点，其实坦白讲，没有太多的重点，没有太多的重点就是好事，因为你就没有太多的干扰因素，所以这一周你可以稍稍的。喘口气，那什么时候又要开始紧张了？就是七月之后，就是这个呃联准会又要开会利率会议的时候，然、哦、那个时候可能会紧张哈、哦。呃，不过呢，跟各位讲一下，目前。上周我们稍微紧张一点，是因为好像有升十四码的机会。现在升十四码，我们现在所有市场的预期都在升十三码，哈，就是全年升十三码。呃，如果这一周升十四码的机会又往下降了，哎，拍拍手，该拍拍手吗？其实也是好事啦。为什么？其实代表说你这个景气要真正的。硬着入的这个几率可能会稍微减少一点所以你会看到从上周五到今天的这个盘市，大部分都是反弹翻红的，但是呢，它代表的是什么？景气的硬着入跟软着入的这个时间点的差别那所以我们这一周要关注什么呢？我们要关注的哈，其实就是这个 OPEC 会议那这个 OPEC 会议呢，基本上呢，当然我们要看的 OPEC 会议哈，就是看这个石油输出组织它的油价。但是呢，你也不用特别期望了，因为其实 OPEC 呢，它开的是部长级的会议哈，虽然会持续增产，市场预期应该会持续增产可是呢，因为大家知道，我们过去一直有讲，尤其有跟订阅学员讲过，油公司不太爱做资本支出。哪一家公司很很愿意做投资资本支出，就是台积电嘛？好，这个我们之前都有讲过了。那油公司很不爱做，因为油价一跌，它就它的这个利润都跌没，它干嘛要去花时间去做？开发它的生产效率，或降提升它的生产效率。所以呢，也就是说，你今天要要求希望油公司可以增产，可是它就没有一直没有研发，一直没有做资本支出去提升它的产油的能力、哦，所以它产能是有瓶颈的。所以就算你希望它增产，它也不见得啊，它就产能就这样啊。<笑>你要叫它在变得。更好，你就是要投资更多的厂房啦、啊、开采设备啊什么啊，他们就没有啊，没有在做这件事情。所以为什么油公司赚很多钱？因为他们钱不会拿来投资。台积电为什么？哎、欸，你看他赚很多钱，为什么他还要一直去做资本投资？因为他必须要赶在别人前面，不要让竞争者超越他。所以基本上这是不同的宿命哦。所以油公司不太爱去做增做资本投资，所以在这段时间你要教他增产。其实也不容易哈，所以呢 ，OPEC 的会议就算他说好，我们会持续增产，可是效果不大，因为产能就是这样哈。所以你只要理解了这些这些所有的逻辑，你会发现在我们频道最有趣的是，我们我会告诉你们这个逻辑，你就用逻辑去看就好了，不要。去用逻辑看的好处，你就比较不会被鼻子牵着走。人家说 A 就说 A，B 就说 B。你可能过去的经验是说，哦 ，OPEC 会议来喽，哦，有可能增产，你就觉得油价可能会再跌。可是如果你知道逻辑的话，你可能就哦，好，听听就好。那另外呢，在欧美，吼，这个要开会喽，吼，这个呃，美国、欧盟、英国，因为现在英国已经脱欧了嘛，所以要把英国独立拿出来讲。美国、欧洲，跟英国。欧盟跟英国三家的央行领袖要开会了，好，开央行会议了哈。那大家也知道，欧洲在七月份将进入到升息哈，所以欧洲开始波动也会加大。所以呢，在这段时间，像前一阵子就有这个学员问我说：“哎、欸，他持有一部分、一大部分的这个欧洲的这个呃风险性资产，是不是要稍微做调整？调整一下七月份嘛。”因为它要升息了，升息大家知道，就看到美国的状状况，你就应该知道，其实它会。呃，波动的状况会发生哈，但是呢，欧洲跟美国的情况不一样是什么？其实欧洲就是一个呃，不像美国是从经济的呃一直往上飙，一直往上喷哈、哦。那欧洲呢，其实是这个呃，虽然在过去货币宽松，可是它的这个景气是在复苏当中缓慢的成长，不像美国是急速的成长哦，所以它也没有那么大的所谓的要落底、哦这个硬着陆的这个这个状况，然后所以可是它波动，大家也知道，当市场在波动，你就很不爽，就会影响到你的情绪。所以呢，欧洲在这个部分也可以是适度的去做一些呃微调。所谓的微调，可能是你的比例啦，或者是慎选一些好比较优质的或者是基金基金绩效操作不错的或操作不错的一些标的了所以，基本上 ECB 相关的论坛也会着重在一些、哦，除了美国升息、欧洲升息这样的一个情况。那另外呢，当然呢，我们其实是有一些消费，像 Nike 要公布它的财报了，但是就是说，其实你就看现在公布消费类的财报、呃，也不见得是有特别必要去参考，因为你就算哎、欸、Nike 财报不错，其实它不代表的是整个。所谓的呃，我们讲说必须跟非必须消费品起来的时候，因为现在正在处于经济景气下滑的一个情况了哈，所以也没有特别的说，因为它怎么样了变呃呃让市场就大信心大增哈，所以 Nike 会有财报公布周二哈，但是。其实也看看就好哈。那市场预期它的财报应该是是不错的哈，应该是不错的。那另外值得留意的是这个哦，像美国、欧元刚刚提到了，包含中国哦，经济数据都要拿进来。从这一周，呃，其实也不是说从这一周，就要陆续的把它拿进来参考他们的经济数据了哈、哦。那像周一今天呢，呃，中国会公布五月份的工业企业利润年增率哈、哦。那这个重不重要？的重要、呃、代表的是企业有没有赚钱的一个指标。过去企业都。是这个年增率利润的年增率都是下滑的。企业要有赚钱，中国最大的隐忧就是失业率很高，年轻人的失业率很高，所以你企业有赚钱，才有机会扩大它的这个所谓的呃就业就业的这个机会所以周一中国的这个五月工业企业利润率，其实会不会已经公布？我顺便来看一下所以呢，基本上这个呃，目前最近大家应该看到中国的这个呃表现哈、哦，股市的表现真的是真的是跟其他的地方完全是不同了哈、哦。那原因就是它在从正在复苏开始复苏，进入到一个成长的阶段哈、哦，跟美国哦，甚至台湾其实是有不同的一个一个一个情况哈、哦。那所以呢，包含我们来看一下哈。哦这个中国的这个数据，然后在周四的部分，哦，周四的也是中国六月份的制造业的 p N i 过去仍在五十以下，哦，有没有好转？哦，呃，有没有好转是很重要，哦，因为之前是四十九点六，哦，有没有更好？然后英国要公布它第一季的 GDP， 然后欧元区也要公布它的失业率，哦，它的德国也要公布它的失业率。呃，关键是，呃，在四周四的时候，美国要公布五月份的这个核心的价格指数，哈、哦。不过这个应该也不是太重要，因为五月份的事情已经不是挺重要了。不过美美国要可以关注的是，周四要公布上周的初领失业救济金的人口，哈、哦。呃，我上之前上周有跟各位讲过，不用。不用减少了，多一点是好的，因为景期在衰退，你领救基金的人变多一点，代表什么？那个，哎，你可能你你现在要找工作哈、哦，不是那么好找，哎，其实反而某种程度就会降低薪资的要求的这个压力哈、哦，所以现在的看法已经跟这个不一样喽哈，所以大家要记得哈、哦，要记得就是，呃，这个如果你在看周四的这个美国初领失业救济金哈、哦。你可能要看的是，哎、欸，不用太好哦。这个就就领救济金的人不用太少、哦，不用太少会是比较好的一个状况。我看一下，哦，有哦工业利润增加率已经出来了。哦，告诉各位，目前没有好，没有变好。目前已经周一嘛，今天周一哈、哦，这个中国的利润增加率其实是比四月份还下滑。好，四、哦、月份的利润的呃增速哈、哦、是一到四月是三点五哈，那一到五月只有一哈、哦、一个点的一个增速哈、哦，所以其实中国的数据仍然不是呃，就是它的复苏的情况还不明确。简单来讲，所以从这个角度呢，你可能就要适度的，就是还是对中国 A 股的市场稍微设定一下停利点哦，就是见好就收了哈、哦。但是是不是现在就差不多？叫那个了，不啊，才才刚开始哈。目前我们刚开始看它，然后呃，关注一下欧元区的跟美国的这个领先指标的相关的数据，估计估计啊，因为要公布六月份的，估计应该会有一点滑落，应该会有一点滑落，但是是。好事哦，现在滑落反而是有点好事，因为你就是要降通膨，降通膨你不能景气太好，景气太好就降不太下来，理解吗？这个逻辑哈，希望大家可以通。好，那另外呢，我们看资金流向的部分哈，资金流向的部分呢，哎，很有趣，上周哈，基本上股票呢是的确是要。卖超了，因为我上周我跟各位讲升十四码的几率提高了哦，所以当然是卖超了哦。可是如果现在升十四码的几率稍微下降，哎，这些可能这些卖超的资金会回流哦。最近这这这几天应该会是有这样的一个情况发生。那所以呢，但是什么东西买的比较多？除了卖超的这些区域产业之外，科技开始回流两周哈，就是开始有人在买科技了哈。当然我们的。讲说科技，相对来讲已经修正一段时间了，可是接下来就是。你通膨到顶了，你不再升息，你很确定升息到十三码就不会再升了，那对科技就是一个好事，因为代表它就不会再干扰科技类股。那到第三季就回到基本面去看科技，哈。那金融股持续哦卖超，能源也开始连两周的卖超了，哈。我也跟各位提醒过，能源大家现在通膨就是要打压能源嘛。那另外值得留意的是债市，哦，债市的资金仍然持续的卖超。那上周卖超也。合理，因为我跟各位提过了，三十四码的机几,几率居然提高了，所以资金所有的债券就是卖，仍然持续卖超哈，虽然卖超的幅度比较高的仍然是美国的非投非非投资等级在其他的亚在。的比例就比较没有那么高，反而是这个美国非投资者也在的流出比例比较高。不过呢，这一周很要观察，因为很多人会问我说，债券什么时候会有机会反弹啊，或筑底这样？那一直都跟升息的干扰有关系，所以如果哎、欸、升息到十三嘛，越来通膨越来越压力越来越小。升息十三嘛，不太有几率再升息十四嘛，那可能在券，我们最近就要观察资金有没有回流的状况。从这一周开始，有没有资金的回流状况？哎，那可能就是一个呃，相对可以观察的一些数据跟指标哈。所以用资金的流向来观察债券的一些走向啊、哦，目前的状况应该是比较哦需要我们去做的功课。那我们也会持续。当然，我们的资金流向是每周一了哈，每周一的看盘重点会讲，所以呃，这周的资金流向哦有没有流入债券，我们下周就知道结果了。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，接下来我们来看六月二十七日周一哦，这个全球市场盘势轻松聊。现在时间呢是十二点二十三分。那在风险指标的部分呢，今日 BIS 恐慌指数来到二十八点七八。现在当下 BIS 恐慌指数是二十七点二三哈，所以也就是说，哎，真的有降下来喽哈，从三十降到二十七、二十八。那原因是美股在周五的时候反弹力度还蛮高的哈。那在这个十年期美债殖利率呢，来到三点一三五八哈，所以就维持在这儿。那美股呢，呃，这个反弹是因为。呃，通膨的担忧好像有稍稍的减缓、哦，然后像这个铜啊，呃、啊，价格持续的回落，哈、哦，那包含这个呃，对，主要是原物料的价格，但是能源回落的幅度还还算，哦，就是周五是上涨的，哈、哦，所以就是还是要持续观察了，哈、哦。那在这个整体来看的话，哈、哦，我们来看一下道琼上涨了 2.68， 上周五的时候 ，S p 500上涨 3.06。纳斯达克上涨 3.34， 四，非成半导体上涨 4.45 个百分点。呃，这就是我们讲的哈，积极升息十三码升到十四码的预期有稍稍的降温，降温到多少呢？我其实今天有数据抓了一下，是十四码是降到三十四那上周是升十四码有到四十几个的几率，那升息十三码现在又回升到四十二点四 percent 哈的一个升息几率所以其实是的确有这个稍微的缓解了一下大家对于升息十四码的担忧可以稍微的。放下一点点的心所以这周也有机会是涨多于跌那欧股的部分也因为这些美股的一个上涨的一个状况所以呢，呃，又预期诶，好像通膨比较有一点效果了通膨的这个、呃、效果有稍微缓解了，所以泛欧六百上涨了二点六二 percent， 德发音分别上涨一点五九、三点二三跟二点六八个百分点。那在雅股的部分，哈，这个台股，哈，这个周线连三黑了，哈。那来到万五，哈的一个保卫战。那当然，美股的升上升有机会带动，尤其是半导体科技的上反弹呢，当然对台股的部分的电子股一定有一定的帮助，哈。我们大家来看一下最新的数据。那在上周五的部分呢，哦，整体来看都是雅股都是上涨，日经是上涨一点二三那、呃、目前涨幅真的比较多的都是像 A 股的创业板上涨两二3三 percent， 然香港恒生跟科技分别上涨 2.09 跟 3.91 这是上周五哦。好，那我们来看一下今天1 2点二十分的。亚洲股市，台股上涨了二点零一来到一万五千六百一十一点五七，上涨了三百零八点。台积电上涨了三点三九来到五百零三，哈，占回了五百块钱，哈，那几乎全面普涨。你可以做一件事，如果在这个反弹的力道，你的台股持有的个股都没有涨到，你就。可能要考虑要太弱留强了，因为在反弹的时候，人家会去抢它，就代表它可能过去叠叠升，或者是呃叠的太多了，不合理了，所以大家就去抢反弹啊。如果你的现在持有的标的台股还没有反弹，今天反而没有反弹，那你可能就。要思考一下要不要把它换掉那贵买指数也上涨了二点三三 percent 那几乎全面、呃、都上涨了哈。呃，这个长荣航运呢是长荣上涨了八点九二个 percent。那在这个陆港股的部分呢，上证指数上涨了零点八八 percent， 来到三千三百七十九点一六那相对来讲是缓涨哈。对，缓涨也是好事哈。对，就是因为它的刚跟各位讲了呃，工业利润，我、哦、刚刚已经调给大家看了，五月份的数据还是差，可是五月份的数据，我刚刚想到，五月份数据差也还好啦，因为五月刚好就是封城嘛，六月的数据要好。因为五月还在上海封城嘛，还没复工复产所以六月数据好才是最重要的。所以呢，上证指数并没有被这个工业利润的数据给干扰哈，但就小幅的上涨那到三千五又是它的另外一个压力点。恒生指数是上涨了三点一五 percent， 恒生科技上涨了五点七四。所以你投资的是中概股，就是看恒生科技指数所以基本上上涨了五个点，五个点以上所以。基本上，你最近投资中概股应该都有不错的表现。呃，我讲的是现在的状况哦，不代表不是建议或者是鼓励或什么。如果你要了解怎么去投资，呃，不同的在境内、哦、在台湾可以买得到的这个中国基金或者是指数或者是中概股的的一些差别哦，怎么去挑选哦，就麻烦到我们的订阅课程哈、哦、，Score 的、呃。是就是到就是 Mister Bus 的赞助方案，或者不同平台的订阅链接，给他点下去，可以了解更多的内容。我们上周就是在讲一集有关挑选中国的一些呃投资标的的一些呃一些技巧、哦、跟一些想一些逻辑跟这个市场的概况分析、哦好，那日经指数是上涨了一点三八 percent， 南韩是上涨二点零五，新加坡是上涨零点六。哦，那呃，值得稍微宽心的是，通常美国突然给你反弹一下，会不会它的美指期货盘是不好的哈、哦？不过目前的 S M P 五百跟纳斯达克的期货盘是先跌后涨，目前是小涨了零点二四跟零点五二了，哈、哦，小涨小涨一点点一点点哈、哦，所以。所以，呃，代表哈、哦、这个反弹，当然我们还是要视为美股今天的状况，雅虎今天状况比较偏向于反弹的一个状况哈。好，那再来是回到了这个能源，能源呢，哎、欸，上周五呢，不然特原油上涨 2.8% 来到 113.12 了哦。那因为哈、哦，虽然现在是因为油价应该需求开始慢慢降。可是供给，我刚刚已经跟各位讲了，就算欧佩克开会愿意增产，可是他就是没有能力增产。重点是这个供给多不多不了太多。请问一下在座的各位，你是油商，你在这个时候你愿意再生产更多，还是我干脆趁这个时候捞一笔，我的利润高一点呢？你可以用这个逻辑去思考哈、哦，所以油价供给面其实还上不来哈、哦，需求面有稍微下降了哈、哦，所以布兰特原油上涨二点八 percent， 然所以基本上还是维持在一百元一百一十元以上。那在金价的部分呢？呃，当然就呃上涨了零点一 percent， 来到一八三零点三 percent。那呃，但是这持续来讲，其实金价是偏弱的哦。大家可以看得出来，因为铜价也下跌了。铜价通常是领先指标哦。那汇市的部分呢？呃，大概美元指数哦稍微小跌，来到 104.1349 四九哦。那呃，美元兑换台币是 29.68， 六八，美元兑换人民币是 6.6883， 三，美元兑换日元是 135.17。所以目前看起来。美元要在更强势，其实就要回到有有两个因素在压抑美元。第一个，呃，美国的经济开始走弱了嘛，哈、哦，所以它不再强了嘛，经济不是强，开始在走下下滑的情况。第二个，哈、哦，美元美国升息到十三码，似乎已经看起来已经有到顶的可能性了，所以当然就不太容易再往上。走的一个情况哈，那当然就会有利于新兴市场跟其他的非美元资产的一个走势，好吗？这就是你最近要特别留意的这个逻辑。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。